1: Dans la tu vois le deuil que je fais c'est aussi le deuil de ce de, de l'enfant qu'il a été. C'est pas tant de la maman que j'ai été ou ou de la jeunesse que moi-même j'aurais perdu parce que comme je t'avais dit tout à l'heure, j'ai pas de sujet avec la vieillesse, pas de sujet avec la mort, enfin voilà, écoute tu vois, ça va se voilà, ça il y a des choses belles à chaque période de la vie. C'est... Donc, c'est pas avec ça, c'est vraiment par rapport à, la... ouais, à l'enfant qu'il a été. C'est vrai qu'aujourd'hui, je le vois, il fait, il fait 1m80, 85. Et, euh, et, et, et c'est peut-être terrible ce que je vais dire, mais des fois, je me dis, c'est en train de devenir un peu un étranger. Exécuté par qui Par laurent
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission au chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin. Je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast « Histoire de darons », il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interview et de discussions, et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Caroline. Salut Caroline.
1: Bonjour Fabrice. Comment ça va bon, Écoute, ça va bien. Euh la température est clémente et la semaine commence bien.
0: On, va, on commence par un petit point météo. Donc. C'est ça. T'as besoin de, ouais, pour c'est ça, de faire le un dire petit point météo pour, ouais. pour évacuer avant de rentrer dans le lourd, ouais, c'est
1: puis ça parce que j'ai sorti une robe d'été quand même, ça fait plaisir, ouais, tu c'est vois. Vrai,
0: c'est vrai, effectivement. Euh, Caroline, quand, quand j'ai annoncé que j'allais faire l'histoire de daron, tu m'as tout de suite dit euh, « Non, mais moi j'aimerais bien venir te parler. » Oui Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de venir parler de, de maternité
1: bah Parce que alors la période de maternité, elle est un peu éloignée maintenant pour moi, mais la période de, de oui. maman, elle est en train un peu d'évoluer. Je suis
0: d'accord que pour moi, la maternité, c'est le fait d'être maman. Ou pas
1: bah Alors tu vois, j'aurais jamais employé le mot dans ce sens-là, c'est marrant. Euh, Je crois, mais... hein ah ouais, la maternité, c'est le fait d'être maman. Alors tu vois, c'est marrant parce Peut-être que moi, pas. dans mon esprit, euh, la maternité, c'est le lieu, euh, oui. tu vois, le... et, et ça a pris le, le devant, du coup, de la c'est, définition.
0: C'est le lieu où on donne naissance, qui est d'ailleurs fou de mon point de vue, tu vois, c'est que on, ça, ça se rapporte à ce point-là à la maman et qu'en fait, euh, c'est vrai. Le, le daron, il est à côté, quoi, tu vois. T'as raison, euh... c'est encore
1: un mot euh, qu'il faudrait faire évoluer. Je suis d'accord.
0: Attends, je cherche ça, la définition de la maternité.
1: Ça devrait s'appeler une ah. parentinerté.
0: Écoute, c'est les deux. État, qualité de mère. Et le deuxième, c'est le fait de porter et de mettre au monde un enfant. Ah. Voilà. Donc... Euh, euh, donc oui, pardon, quand je te disais maternité, je te parlais plutôt parce que je sais que tu as un grand fiston, on en a un peu parlé d'ailleurs, qui a 17 ans maintenant.
1: 17 ans et demi même.
0: 17 ans et demi, c'est très important. <rire> Est-ce que c'est toi bah, qui corrige ce niveau-là,
1: Non, mais à ce niveau-là, c'est important. Voilà. Pourquoi bah, Parce que la majorité va arriver. Là, on est dans un moment, euh, en ce moment, où il, est, euh, il attend les résultats pour savoir où il sera en septembre. Donc, on est quand même dans un moment un peu, tu vois, un peu charnière pour et, tout le monde. Et le demi, il est important. Donc. Il est important pour oui, toi Oui, parce que lui, il ne le revendique pas forcément, même si ça commence un peu à le chatouiller. Parce que, bah, évidemment, tu es juste à la frontière de rentrer dans des bars et de prendre de l'alcool sans qu'il y ait de sujet. Donc, bon, voilà, il est plutôt impatient d'avoir 18 ans et qu'il n'y ait plus de sujet là-dessus. Quoi.
0: Mais alors, pourquoi c'est important pour toi de le dire « et demi <rire>
1: » Je sais pas, pour m'habituer au fait que bientôt, il va avoir 18 ans. J'aime bien. Mais tu sais que pour moi aussi, je le dis ça, hein ah ouais, ah ouais Moi j'ai 47 et demi. <rire> ok. <rire> important. Oui, j'aime bien.
0: Ah, c'est marrant. C'est
1: comme quand on était petit, quoi.
0: Bah, c'est ce que j'allais te dire, c'est que quand... Enfin, euh, pour moi, quand t'as 6 ans, t'as envie d'avoir 6 ans et demi pour avoir 7 ouais. ans, quoi.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Après, on vieillit un peu moins, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai que c'est une remarque que je me suis faite à partir de, je sais pas, 35 ans, que jusqu'à 35, j'avais toujours envie d'être plus grande, puis à un moment donné, j'avais moins envie. Mais là, je crois que ça me... Ça, ça revient cette envie de quand même continuer à grandir, vieillir, euh, être ok avec ça et se dire oh, c'est cool, je vais avoir 50 ans.
0: T'es assez détendu avec le fait de vieillir
1: Ouais, ça va, mmh. franchement, ça va.
0: Et, ça, et comme tu dis, c'est le cas depuis à peu près, 30, depuis à peu près 35 ans Alors, c'est ça, non, ou... justement,
1: tu vois, jusqu'à 35 ans, j'étais à fond, je voulais tout le temps être plus grande. Ok. Mais vraiment, mais c'était une obsession, quoi. Et puis après, ça s'est calmé. Et là, c'est en train un petit peu de revenir. Je ne sais pas si c'est avec le potentiel départ de, de Victor. Est-ce que c'est le fait de, de me dire que là, je suis dans une phase de ma vie où je sais que je suis en transition de quelque chose, d'un état à un autre. Je n'ai pas encore bien défini l'autre, mais je, je sais que j'ai envie de quitter un, un certain état, un certain état d'esprit, d'ailleurs, aussi. Tu peut-être dire, ça aussi.
0: Vis-à-vis de ton, ton fils aussi Alors
1: non. Alors, c'est tout est peut-être un peu lié. On dit toujours que tout arrive un peu en même ouais. temps. Mais il y a aussi, euh, je crois, bah, depuis un an et demi, deux ans, le fait de, de vouloir euh, peut-être un peu lâcher prise avec le modèle de l'ascension euh, sociale à tout prix. Euh, euh, voilà, je, je suis un peu en train de, comment dire, quitter une certaine course à l'échalote. J'aime okay. bien cette expression. <rire> on,
0: on va en reparler, mais t'as été une business woman, quoi. T'es une business girl. T'es, t'es dans le business, tu, tu bosses, quoi.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. oui, oui on, 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 on dit ça. (rire)
0: Et t'es un peu en train de te dire peut-être que ça... est-ce que tout ça vaut bien la peine quoi, c'est ça
1: Bah je suis en train de me dire que tout ça a valu la peine en tous les cas, Euh, que je suis très contente d'être arrivée là où je suis aujourd'hui, mais que peut-être en parallèle j'aimerais bien développer un côté que j'ai laissé de côté, qui vient de bah, quand j'étais plus petite... Euh, qui était le milieu artistique et culturel mmh. Et que j'ai, j'ai envie de redéployer C'est ce que je fais depuis un an et demi, deux ans Déjà de, de me redéployer du temps dans mon agenda Pour euh, me reconcentrer sur un, un sujet en parallèle plus artistique et culturel Et pas que business et entreprise
0: Ok, t'as la sensation d'avoir euh, mis ça de côté quand, euh, quand t'étais plus jeune euh...
1: Oui, okay. clairement Bah En fait, euh, Victor est né. Pendant trois ans, euh, j'ai essayé de. Enfin, j'ai écrit une pièce de café-théâtre. J'ai arrêté les cours. Je faisais beaucoup de café-théâtre, comédie musicale, théâtre. J'ai arrêté tous les cours. En revanche, j'ai écrit une pièce de café-théâtre avec un copain collégien. Et puis, euh, pour plein de bonnes et mauvaises raisons, euh, ce projet n'a pas été au bout, en fait. On l'a mis en scène, mais on On l'a jamais joué. Et voilà. Et donc, à 33 ans, tu vois, je sais, le chiffre pile, Euh, j'ai arrêté ça. Et là à 47 et demi, <rire> J'ai envie de m'y remettre.
0: OK. On va reparler de tout ça. La première question que je voulais te poser c'est euh, qu'est-ce que tu La première question que je voulais te poser c'est comment tu es devenue maman Est-ce que tu en as toujours eu envie
1: Je ne sais pas si j'en ai toujours eu envie. Euh, je, je, j'imaginais une vie avec des enfants mais la condition sine qua non était, à l'époque en tous les cas, il aurait peut-être pu changer, mais c'était d'être avec un chéri avec qui j'avais envie d'un enfant. J'imaginais pas un enfant décorrélé d'une histoire d'amour en fait, okay. voilà, tout simplement. Je... Ce qui en soit
0: une bonne idée, hein, oui de, d'une manière générale.
1: C'est vrai. Et, euh, et après, bah, c'est vrai que j'étais, bah, une fois que j'avais rencontré l'homme... Euh, j'avais Mon plan, c'était. D'avoir... Ah, un plan. ah bah, j'avais un
0: plan. Bien sûr que tu avais ah, un plan. Bah, tu sais,
1: les Capricornes, ils ont toujours des plans. Ah, c'est, c'est, ah, Capric... c'est, c'est, c'est Capricornes. Ah, oui, <rire> J'en t'es... sais rien, c'est une blague, je ne sais pas. <rire> c'est ce qui se dit sur les Capricornes. <rire> je suis en train d'anticiper. <rire> euh, faire des scénarios. Euh, donc, le scénario, c'était deux enfants avant 30 ans. Et finalement, j'ai eu un enfant à quasiment pile 30 ans. Voilà.
0: Pourquoi, pourquoi tu avais un plan comme ça
1: je ne sais pas, je, je voulais deux deux, trois enfants, je ne je, je, je sais pas, je me disais qu'avant 30 ans, je pense qu'il y avait peut-être derrière une, peut-être une idée de, de, tu vois, de parcours professionnel, je pense. Okay. Je pense, de me dire, bon voilà, comme ça, après 30 ans, il euh, n'y aura plus de sujet pour les employeurs. <rire> ok. Puisque, ah ouais, donc ouais, tu ouais, ouais, le... ouais, forcément, ouais.
0: Mais euh, ok, et, et, c'est...
1: C'était l'alliance des deux, tu vois Enfin, en tous les cas, moi en tant que maman, je l'ai, je l'ai vu comme ça. C'est comment. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir un parcours professionnel, ouais. une carrière, tu vois. Je, mmh. je, j'ai, j'aimais travailler, j'aimais le milieu dans lequel j'étais. Et je l'aime toujours d'ailleurs. Et, je, et du coup, je me disais un peu, bon voilà, comment on va pouvoir harmoniser un peu les, les, les deux chemins, quoi.
0: T'avais quel âge quand t'as rencontré ton, ton gars
1: J'avais 22, 23 ans. Ok. Ouais.
0: Et donc, tu étais déjà en train de prévoir euh, le fait que potentiellement, euh, la maternité pou- pourrait te, te plomber la carrière. Quoi. C'est fou. Hein, comme...
1: Peut-être pas plomber, mais euh, venir
0: pourrait...
1: mettre un caillou dans la chaussure. Quoi. Ouais. Et, et finalement, pour la petite histoire, euh, non. Même si euh, j'ai vécu un truc euh, que tu as l'impression que c'est que dans les magazines, quoi, où en gros tu rentres de congé maternité et ton poste n'existe plus. <rire> Elle a disparu. Et tu te retrouves dans un bureau à faire un travail qui n'était pas celui que tu avais avant de partir en congé maternité.
0: Voilà. Mais t'es, où ton, t'es, t'es resté combien de temps, mat
1: Alors, je suis restée un petit peu plus longtemps que le, que le délai légal, puisque Victor est né avec un, un, un problème de malformation au pied, bon, qui, qui s'est réglé en plusieurs années, mais qui s'est réglé. Mais du coup, voilà, j'ai pris un, un mois, j'ai dû prendre un mois et demi en plus, donc j'ai dû rester en tout, je sais pas, cinq mois, je dirais cinq mois cinq mois cinq mois et demi et donc euh, mais, mais si tu veux peu, peu, peu importe à la limite je, mmh. en fait il y a eu une fusion pendant le, mon congé maternité ah. entre deux entreprises mais enfin bon tu vois j'avais un poste voilà j'aurais quand même dû le garder et, euh, et voilà on m'a, on m'a pas du tout euh, personne t'a prévenu non, non. On m'a pas prévenu je suis, je suis arrivée je... J'ai, j'ai, j'ai dû comprendre le truc au bout à peine d'une semaine en me disant mais pourquoi je suis dans le bureau du directeur commercial alors que normalement je suis dans le bureau des études et du planning stratégique voilà et je voilà donc c'était un peu pff. et puis alors par contre tu vois ça je me souviens très bien dans quelle ambiance je suis rentrée euh, bon un j'étais devenue maman, deux il fallait que pour, pour, les, pour les raisons de, de malformation de Victor, qu'on soit rentré avec le papa à 19h, 19h30 maximum. Donc pour moi, il fallait que mes journées soient hyper organisées, tu vois, hyper fluides, qu'est-ce que j'ai à faire Ok, je le fais, et, okay. et après je peux rentrer et m'occuper de mon, mon fils. Et donc euh, voilà, cafarnaum quoi. Complet Cafarnaum, alors que moi j'étais en, en, en plus en mode, euh, tu vois, bulldozer, euh, enfin, guerrière, quoi. Enfin, tu vois, Victor il est né avec un souci, on a un souci à régler, euh, euh, il a besoin de mon temps, en, encore plus qu'un autre gamin. Euh, donc, bah euh, ben voilà, dites-moi ce que j'ai à faire toute la journée. Moi je veux bien arriver à 7h30 si vous voulez, mais par contre, à 6h30, 7h, terminé, quoi. Donc, vraiment, et puis avec une envie de rebosser. Mmh. Tu vois, parce que pour le coup, quand j'ai maternité, moi, je te jure, des fois, je disais, moi, je veux rentrer. Je veux rentrer au boulot. Ouais. Je te jure. J'adore mon fils. Très bien, c'était très sympa d'être maman. Mais il y a quand même des moments où je me disais, j'étais plus crevée de mes journées, c'est quand même incroyable, hein, que quand je. je bah, quand j'avais une journée de boulot, et puis je, je trouvais que c'était. Euh, je, je vais dire le mot, je, 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 j'espère ne, ne choquer personne, mais il y a des fois, je me, je me sentais euh, euh, comme une handicapée. Tu sais, dans les transports, mmh. tu vois, je, je, avec ta grosse poussette, tu sais pas, tu sais, quand je voulais un peu me balader, moi j'adore bouger, quoi. Donc alors, t'es ok, t'as les portes bébés, etc., mais enfin parfois, t'avais un peu besoin d'avoir tout le matériel sur toi.
0: Mmh.
1: Ouf, tu vois, je trouvais ça tout. Euh, ouf.
0: C'est un peu une allégorie, finalement, de, de la vie de parent, quoi, tu vois, de que Ton enfant, il finisse par, par t'encombrer dans les pompes. Mais oui,
1: c'est ça.
0: T'encombrer, pas du tout. C'est juste qu'en fait, il faut le gérer et qu'il faut le. C'est ça,
1: l'intégrer. Il quoi. est avec
0: toi maintenant, quoi. C'est ça. Tu racontes tout ça sous forme de blague, ton, ton, congé mat, mais, ton retour de congé mmh. mat, mais j'imagine que ça a, été, ça a été traumatisant et chiant, quoi. Surtout toi qui étais, enfin, tu vois, versé vers ton boulot, quoi.
1: J'ai, en fait, j'ai. j'ai... Alors j'avais la chance à l'époque d'être bah, d'avoir 30 ans, j'ai, je travaillais dans le numérique, donc euh, ça a été assez, euh, j'ai, j'ai été chassée, c'était une, ça faisait 6-7 mmh. ans, donc t'étais un peu senior déjà, t'avais 6-7 ans, à 30 ans on n'était pas beaucoup sur le marché, tu vois. Mmh. Donc j'ai été chassé finalement pendant cette période, donc euh, voilà, j'ai quand même euh, voilà fait, 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 montré à mon employeur que quand même c'était pas une façon de faire euh, qui était très correcte, voilà, on a eu... Une ou deux discussions assez euh, t'es assez chargées quoi. T'es allée, ouais t'es ouais, je t'es suis allé je, je suis allée au front quoi, tu vois. Parce que en ouais. fait tu vois il, il, il se passait rien. Donc c'est moi je suis allée à un moment donné au bout d'une deux semaines disant, mais il se passe quoi en fait Parce que là ce que je fais c'est pas du tout ce que je faisais avant en fait. Mmh. Tu tu dois être au courant. Voilà, donc là il a fini par sortir euh, l'histoire, ce qui s'était passé, la fusion, etc. Euh, me proposer un poste qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire, et du mais coup, personne je... t'a prévenu
0: qu'il y avait une fusion et tout. Là, je, savais a... dit...
1: je savais qu'il y avait eu la fusion, mais en revanche, je ne savais pas que mon poste allait du coup être ouais. euh, supprimé au passage, tu vois. Euh, donc, euh, je, je... non, non, franchement, j'ai débarqué. Euh... Voilà, mais je ne je... suis même pas sûre que ça m'ait rendue vraiment en colère parce que, tu vois, ou triste ou quoi, je me suis. J'étais plus... comment Tu sais, un peu en me disant « Ah ouais, ça m'arrive à moi. Ah bon C'est mmh. possible. Tu, » Tu vois mmh. Parce que j'étais persuadée que c'est, c'est, ça n'arrivait qu'aux autres, ça. Tu vois Surtout que euh, ça faisait quand même déjà six ans que j'étais dans cette entreprise. Les quatre dernières années, j'avais été en régie dans une autre entreprise. Donc, tu vois, j'étais quelqu'un de banquable, quand même. Mmh. Hein, tu vois, chaque jour, j'étais payée par le, le client, etc. Donc, j'étais quand même un peu. J'ai, j'étais plus sidérée, tu vois Ok. Sidérée, puis, puis après, en mode, bon, bah, concrètement, on fait quoi, là Enfin, on avance vite parce que je, je, j'ai pas que ça à faire, en fait, tu vois. Moi, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir un poste qui me plaît. Donc, là, en l'occurrence, ça me plaît pas du tout, là où vous m'avez mis. Que je trouvais, euh, euh, ouais, je peux dire dégradant, d'ailleurs. Ah, okay. ouais, j'ai, j'ai clairement, j'ai l'impression d'être une stagiaire, quoi, quand je suis rentrée, tu vois. Okay. <rire> voilà.
0: Et, euh, Et tu ouais. crois que c'était lié à. À, à, à ta maternité, ils se sont dit ok, maintenant elle est maman, donc on va lui faire faire euh, un job euh, qui est moins...
1: Ah non, non, moi je pense que c'est le, le, le côté, t'es absent euh, bah du coup c'est plus facile de, de gérer euh, ce genre de choses avec des absents parce que ça recule le problème, mmh. tu comprends On gérera avec Caroline quand elle rentrera je pense que c'est plus, euh, c'est plus ça en fait. Franchement j'ai ni été en colère ni triste, j'ai juste été sidérée en mode, la vie est quand même un joli pied de nez, enfin, je... ouais, c'est incroyable.
0: Tu <rire> l'as pris comme un pied de nez parce que tu croyais que c'était, ça, ça n'arrivait, ça n'arrivait aux qu'aux autres. autres. Okay. Ouais. ok, ok. Euh... Bah, écoute, euh, très bien. <rire> c'est toujours fascinant. <rire> Mais ceci dit, c'est intéressant parce que tu vois, tu avais un peu, je trouve, cette projection de, faut faire gaffe, il à... faut, faut faire des enfants avant 30 ans c'est parce ça. que sans doute ça va me faire chier en termes de, ouais. de carrière. Bah, peut-être en fait que tu avais que raison. Quoi. Bah oui. Euh, très bien. Euh, on va parler de com- comment tu. Com- on va revenir en arrière en fait. Comment tu. Comment tu te rappelles le, le, le la, l'annonce de la grossesse. Comment tu te rappelles que tu es enceinte.
1: <rire> bah tu fais le test quoi. C'est tout. <rire> <rire> bah non bah déjà après tu t'as, t'as, t'as l'historique. L'historique c'est. Euh le fait de, de se dire « Est-ce qu'on veut un enfant ?» mmh. Bon, ça, ça a déjà été pas simple, parce que moi, j'en voulais un déjà à partir de 27, puisque mon plan, je te rappelle, c'était deux avant 30 ans. Ouais. <rire> donc, euh, moi, 26-27, euh, « Oup, 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 allez, on y va, Chouchou !» Bon, bah Chouchou, à l'occurrence, euh, il était en train de faire une thèse, donc euh, lui, il fallait qu'il se concentre sur sa thèse, euh, et donc, euh, il m'avait toujours dit euh, « C'est quand ma thèse sera finie. »« Ok, bon, j'attends. <rire> » euh, Et puis... Euh, voilà, donc tu as déjà eu quand même un, un tu vois un sujet sur bon bah quand est-ce qu'on concrètement on, on décide de et moi j'étais plutôt en posture d'attente du coup et puis euh, bah, quand c'est arrivé euh, euh, je je, je...
0: Déjà, il t'a foutu J'ai...
1: en l'air ton Oui, déjà, déjà, il a foutu en l'air foutu sur le monde Il exagère, quoi,
0: le mec. Il arrive là, va vouloir faire sa thèse. Là, mais... C'est ça.
1: Puis comme, comme si on ne pouvait pas faire les deux choses en même temps. Surtout qu'en l'occurrence, on avait un, un ami qui faisait une thèse aussi. Et puis, bah, pour le coup, lui, ils ont pu faire les deux choses en même temps. Donc, je trouvais que l'explication ne me convenait pas. Mais bon, bah, peu importe. Et, euh, et après, ouais je ne sais pas, écoute, le jour J... Euh de l'annonce avec le test, euh, euh, moi j'étais contente, j'ai, j'ai été j'étais, contente, j'étais contente et en même temps euh, le fait de l'annoncer au papa était quand même un enjeu parce que euh, ça arrivait manifestement un tout petit peu plus tôt que prévu. Il n'avait pas complètement fini sa thèse, tu vois.
0: <rire> il est au courant de oui, il ça
1: Oui, il était au courant, mais c'est moi qui avais un peu les derniers mois fait le forcing en disant bah, « c'est bon là, elle va être finie en juillet, donc bon, bah, c'est septembre euh, ». Bio, j'avais fait les calculs, tu vois, genre de fois avant, c'est bon. On Putain. y va. Donc euh, voilà, et s'est arrivé, j'ai, j'ai, j'ai appris, envie que... de
0: dire aux gars, faites gaffe, les meufs qui ont des plans, elles ont toujours des plans et en fait, c'est pas pour rire. <rire> si oui, tu mais crois bon, que ça allait
1: finir en juillet. Donc toi, on pouvait s'y mettre en septembre. Bon, au final, c'est... on a dû s'y mettre je sais pas en novembre, décembre, je pense. Et puis bah je suis tombée enceinte le au mois de mars, tu vois, Très le rapidement. 15 mars. Et donc, donc le jour où il a passé sa thèse en, en juillet, bah, j'étais enceinte de 3 4 mois. Et Victor est né euh, le, en décembre, juste après. Quoi. Donc, euh, j'ai plus souvenir de, ce, tu vois, de cette démarche euh, avec mon compagnon. Et puis, euh, euh, le fait que quand je lui ai dit l'annonce, j'ai bien senti que ce n'était pas exactement le moment que lui, il aurait aimé. Mais euh, voilà.
0: C'était... Il n'y a jamais de bon moment. Hein.
1: Mais en même temps, il n'y a jamais de bons moments, tu vois. Et puis c'est toujours, c'est vrai, que c'est, c'est des annonces que ce soit pour les. Mais moi, j'ai plus souvenir de. Euh... Avec
0: le recul tu crois qu'il avait peur C'était une façon comme une autre de reculer le truc, ou alors il avait besoin de boucler. Euh... Ça, je sais tu pas. Tu sais pas. Dire. Non, non, jamais parlé okay. de ça. Mais toi, de ton côté, t'avais vraiment un plan, quoi. Oui, c'est j'avoue. Le... j'avoue.
1: Et tu vois, je crois ans. vraiment
0: que les gars, parfois, on est là, t'as une meuf en face de toi qui a un plan, et toi, tu fais bon, bah ok, alors si c'est ça, on va suivre ton plan, et puis après, d'un coup, d'un seul, bam, la meuf, elle est enceinte, et tu fais mais comment ça, c'était, euh, je suis plus prêt, je tu vois, plus, oui. c'était vrai, parce que toi, t'avais décidé, c'est ça, le plan, c'était toi, le plan, très bien, let's go alors. Mais
1: parce que, je pense que, alors, déjà, je pense que mon plan, il venait de deux choses, il venait de l'histoire professionnelle, comme je te l'ai dit, ouais. et il venait d'une autre chose, qui était le fait que dans ma famille, on a toujours fait les enfants assez jeunes. Euh, ma grand-mère a été grand-mère à 39 ans, <rire> puisque ma mère m'a eu à 21-22. Et comme on dit dans ma famille, euh, moi je suis l'enfant du... On, de, on dit quoi Ah oui, l'enfant de l'amour. Voilà, l'enfant de l'amour. Mes parents vont me dire que je suis l'enfant de l'amour parce que je n'étais pas vraiment... Enfin, je n'étais pas prévu. Parce que je n'étais pas vraiment prévu, ça veut rien dire. Soit t'es prévu, soit t'es pas prévu quand même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Bon. Enfin, bon, ça dépend. Non, ça dépend. Tu peux être pas vraiment prévu, ça arrive aussi. Mais là, pour le, pour le coup, la phrase, c'est... Voilà, je, j'étais, pas, j'étais, j'étais pas prévu, j'étais pas prévu. Voilà. Et ils m'ont gardé. J'ai été gardée.
0: Mais ok, bah.
1: Et donc, du coup, je pense que. Non, mais c'est pour influencer, parce que j'essaie de trouver une explication sur le fait que je voulais absolument euh, mes enfants avant 30 ans. Mmh. Mais euh, je pense que c'est ça, il y a un peu des deux. Le côté professionnel et le côté familial. Euh, je trouve ça sympa aussi d'avoir des parents jeunes et d'être jeunes en étant parents, Voilà. Ok. C'était la croyance de l'époque
0: Non, bah. Je trouve ça toujours assez. Mais moi aussi, tu sais, je suis du genre. Je crois qu'on s'est fait des plans avec mon ex-femme et tout, tu vois. Et aujourd'hui, je regarde le truc et je me dis, mais. Euh, on, on, tu sais, tu, je crois que quand t'as 30 piges, tu veux forcer la vie euh, de la façon dont tu voudrais euh, qu'elle fonctionne, quoi, c'est tu vrai, vois. C'est vrai. Et en vieillissant, tu te rends compte que vraiment, t'étais tellement présomptueux par rapport à l'existence, quoi, tu vois.
1: <rire> c'est c'est vrai. Tu... Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. En même temps, c'est des périodes où je trouve. Enfin, euh, c'est une période où. Ça te pousse en même temps, tu mmh. vois, ça, te, ça t'alimente, ça te draine. Ce sont des, des choses ouais, qui sont des plans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je, bah, j'ai moins des plans. Je te l'ai dit tout mmh. à l'heure, tu vois, je me sens en période de transition. Je sais j'ai, j'ai pas exactement le plan d'après et c'est OK. Et ça me va et je trouve ça ouais. chouette aussi, tu vois.
0: Et peut-être qu'il y avait un pitch, tu l'aurais très mal vécu.
1: Ouais, je pense, ouais. Mmh. Enfin, en tous les cas, je n'avais pas l'état d'esprit pour dire il euh, n'y a pas de plan, je suis juste en transition. Je ne sais pas ce qui va se passer, on va bien voir. Non, je pense que j'ai... Alors on va dire classiquement un manque de peut-être de confiance en soi, un manque de euh, déveil global à ce qu'est la vie peut-être, je sais pas. Bah
0: tu peux pas savoir. Bah oui. T'as à de moi. Bah c'est ça. <rire> Désolé, mais parfois parfois il y a des questions, euh, t'as pas de réponse parce que juste tu es jeune et il faut laisser parfois le temps faire les choses quoi. Mm. C'est, je crois que c'est un peu un peu le truc. Euh, tu te souvi- comment s'est passé cette grossesse C'est-à-dire, tu te souviens de comment s'est passé la grossesse oui oui ça là le... pour
1: le coup je m'en souviens beaucoup plus euh, bah écoute le premier truc déjà c'est que j'ai adoré moi ma période de grossesse quand même enfin sauf les deux, trois premiers mois, les, deux, trois premiers mois c'est les nausées, les machins l'odeur du café que tu supportes plus, l'odeur du linge qui sort de la machine que tu ne supportes plus mais vraiment c'est horrible et puis après passer les trois 3 premi- mois là franchement euh, très, bonne, très bonne période, euh, j'ai adoré avoir une taille de plus pour les seins, <rire> je te jure ah ça oui. c'était mon kiff, mais vraiment, je me suis acheté deux soutiens-gorge hyper beaux euh, parce que j'avais plus de seins, je, je me, ouais, je me sentais bien, et puis j'ai, eu bah, j'ai une grossesse qui s'est bien déroulée, euh, la pêche jusqu'à la fin, donc euh, voilà, je pouvais bouger, je, 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 je voilà, je, je, non, je période, et puis ah oui, un, un autre élément, c'est que c'est une période où euh, alors c'est, c'est, c'est étrange en même temps, mais euh, parfois je mettais des mini-jupes, mais c'était très rare. Tu vois, c'était genre pour une soirée ou à la maison. Quoi. Euh, et là, en fait, j'ai eu envie d'acheter de mini-jupes. Et genre, je la mettais, mais tout le temps, quoi, avec des gros collants et tout, parce que Victor est plutôt un enfant de l'hiver. Et, euh, et je me sentais en mini jupe avec mon ventre, tu vois, là, de 6-7 mois. Je me sentais. Je crois que c'est une des, des fois dans ma vie où je me sentais. Euh, je sais pas si c'est le mot puissant, mais mais une forme. Non, je crois qu'à l'époque je disais invincible. Ok. J'ai une souvenir de cette sensation, tu vois, mini jupe avec mon grand et marcher dans la rue et me dire ouais, je suis je, je suis bien, je suis invincible. C'est fou, voilà. C'est et je me sentais. Euh, je me sentais. Euh, je sais pas. Hyper euh, hyper femme, euh, future mère. Euh, et juste très bien.
0: Pourquoi tu parles de cette anecdote Parce que c'est un truc que, que tu faisais pas avant. Et que
1: ouais, tu, parce que, que des mini jupes. Ouais, c'est ça. Des mini jupes, j'en mettais pas comme ça. De toute façon, euh, tu vois, spontanée. Pas du tout. Mm. Et, euh, et clairement, après, je l'ai parfait tout de suite. Tu vois.
0: Et tu, tu vois un peu ce qui changeait ou pas C'était vraiment ce truc de te dire, euh, ok, je suis enceinte, je porte la vie, il euh, y a un truc de, de puissance derrière. Euh...
1: Oui, et puis je pense qu'il y avait un côté, euh, où, du coup on ne peut pas m'emmerder. Ok. Je pense qu'il y a ça. Je suis quasiment sûr qu'il y avait ça. Parce que je suis enceinte, donc il y a pas euh, de... Je vais pas avoir des... Tu sais, je... enfin, non, tu sais pas. Si tu sais, bien sûr tu sais. Je sais que tu sais, quand de... on est femme, en... on, sais, peut voilà, on peut être je... emmerdé. Voilà, on peut être emmerdé parce qu'on est en mini-jupe. Ok. Et eh ben, je, je, je me disais, ben, mini-jupe est enceinte, là c'est sûr, on pourra pas m'emmerder, donc je pourrais être à la cool avec ma mini-jupe en train de me balader. On ne viendra pas me faire une mauvaise remarque, on pourra pas. Comment s'est passé l'accouchement euh, Très bien aussi, après, euh, alors un peu, euh, il a été déclenché, je, je, et c'est vrai qu'à l'époque je me suis dit, mais enfin tu vois avec du, du recul aujourd'hui, je me dis mais pourquoi j'ai accepté en fait enfin, Je me suis pas posé la question de dire, bah ben non, moi je veux bien encore attendre 2-3 jours en fait, pourquoi vous me le déclenchez Tu vois, je... je... bon. Pas...
0: T'étais prête à attendre deux trois jours parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent plus, qui n'en peuvent plus, tu sais. Ah non, moi j'ai, ça allait
1: jusqu'au dernier jour. Même on me disait bah, allez vous balader madame là mmh. parce que c'est voilà c'est pas assez ouvert tout ça machin. Donc moi je, je, je ouais en fait avec le recul je regrette juste de me dire mais parce que du coup ça change ça date d'anniversaire, quand même et de laisser là, puis moi il y a un côté une partie de moi qui aime bien laisser faire la nature. Donc mais à euh, l'époque t'étais
0: dans cet état d'esprit là.
1: Bah non justement c'est oui. aujourd'hui. Que je me dis, mais pourquoi, comme si j'avais pas eu l'occasion, ça m'est pas passé par la tête de dire, bah non, je veux pas être déclenchée, je je reviendrai dans deux, trois jours. (rire) J'avais un plan, mais quand même, tu vois, j'étais plus à deux, trois jours près, tu vois. (rire) Donc, euh, ouais, voilà, ça c'est le souvenir que j'ai. Donc après, ben voilà, ils l'ont déclenché. Bon, du coup, ça s'est passé assez vite. Bon, alors après, il y a quand même eu un un sujet pour moi pour l'accouchement. Alors, bon, le premier, c'est que j'ai ressenti. euh, pour la seule fois de ma vie, vraiment un, un, une immense émotion mêlée à la fois de joie et de tristesse. Les deux étaient mélangés. C'était, tu euh, vois là maintenant c'était il y a 17 ans, mais je pense que tu m'en aurais fait parler euh, il, y a, il y a 10 ans, je pense que je l'aurais dit encore avec une certaine émotion, même encore aujourd'hui je pense. Oh, un truc mais innommable en fait. Et euh, la, joie, bah, la joie de la naissance bien sûr Et en même temps la tristesse Pourquoi Parce que j'avais conscience Je te jure je l'ai analysé direct sur le moment Que je donnais vie à quelqu'un Qui a priori si la vie se déroule Comme il se doit Comme il est mieux qu'il soit euh, je, 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 J'ai eu conscience de ma mort en fait ce jour là ah. Que j'étais mortelle Voilà alors,
0: alors que l'accouchement s'est bien passé et tout. L'accouchement ou...
1: s'est bien passé, c'était pas. C'est... Bon, alors ouais. on, a eu un, on a quand même eu un sujet, puisque Victor est né avec une malformation ouais. qui n'avait pas été vue à l'échographie. On va en parler. Ouais. <rire> mais, mais, mais si tu veux, je me souviens d'abord de ça. Je, je vois très bien ma, ma position. Je suis, donc j'ai dû avoir Victor euh, sur les bras un tout petit peu. Après, bon, bah, forcément, ils le reprennent, ils le lavent, etc. Donc après, j'étais tu, voilà, sur le bord, tu vois, de, mmh. de, du lit. Et à, et, à, et à être débordé mais c'était même mais c'était une explosion d'émotions c'était euh... et je pleurais et je, et, je, et je rigolais en même temps parce mmh. je, c'était euh...
0: Et tu pleurais parce que le, la naissance de ton enfant te renvoyait
1: à ta propre mort ça y a, voilà. là, là j'ai eu vie, conscience quoi. voilà là j'ai eu conscience Et en fait vraiment quand on a coupé quand ils ont coupé le cordon je sais plus si c'est Fabien qui l'a coupé d'ailleurs oui je crois qu'ils ont euh, mais peu importe ça voilà j'ai là quand ils l'ont coupé ils l'ont dit. J'ai senti que ok, Victor était un être différent. Nous étions bien deux personnes différentes. Donc peut-être qu'il y avait, il y a eu ça aussi, tu vois, le fait de me dire, il y a quelqu'un qui était en moi et là c'est une personne différente.
0: Ouais, c'est peut-être. Nous
1: ne sommes plus en fusion, etc. Tu vois.
0: C'est déjà un deuil. Ouais, exactement. Pour les. Oui. Je crois que pour les mères, le fait de couper le cordon et de se séparer physiquement, physiologiquement ouais. de de leur bébé, c'est, mmh. c'est sûr et certain. Enfin, je vois pas et comment oui, ça, ça peut, ça peut aussi. faire autrement, quoi. En tout cas, je le perçois bien. Je l'ai pas vécu, part, Vu vu mon état de juste mec à la con, quoi. Mais je vois, je vois exactement de, de quoi tu. Enfin, je vois comment ça peut fonctionner. Quoi. Mmh. Quand ma fille est née, moi, j'ai eu un peu ce truc très étrange où m'est venu euh, des, je sais pas, des des racines, tu vois vraiment le, l'idée d'être ancré dans le sol c'était assez étonnant je, c'était vraiment limite une vision chamanique quoi tu vois ah oui. tout, bah, ça, me, ça m'est venu à la tronche et en fait je comprends tu vois que tu puisses avoir dans ces moments d'émotion euh, et puis aussi peut-être un peu de clairvoyance tu vois de ou d'un coup d'un sol tu as la vie qui te tu, la vie te, 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 te fout une grosse droite dans oui. la tronche quoi ouais, tu un vois flash
1: ouais. un gros flash hum. j'ai eu parce qu'en me disant oh, je pense qu'en fait avant je pensais pas non parce qu'en fait, je pense qu'avant, je... c'est pas que je pensais pas à la mort, mais je me disais, bon, globalement, on va tous mourir. Bon, mes parents vont mourir potentiellement avant moi. Euh, mais ensuite, finalement, on est tous dans la même galère. Enfin, tu vois, 10 ans près, 5-10 ans près, on va tous mourir à peu près au même moment. Donc les gens que j'aime, mes proches, mmh. wow, on va tous mourir à peu près au même moment. Mmh. Bon, c'était ça ma vision. Donc j'étais assez tranquille avec l'idée de la mort. Enfin, voilà. Et euh, quand Victor est né, là, je me suis dit, ah ouais je vais quand même forcément mourir avant lui. Et je vais laisser un être cher, qui m'est cher, bon, qui m'aime potentiellement et que j'aime aussi potentiellement.
0: Tu vas pas forcément mourir avant lui. Hein. Parfois la vie te... oui. bon, t'éclate la sûr. gueule. Bien vois, sûr, mais, mais
1: voilà, dans le sens, oui, oui, voilà, la dans, le sens dans la nature ouais. voudrais Et que du coup, j'allais quitter la, 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 la Terre et un être qui m'est très cher... Il, il, il serait encore, en fait, et ça, je, ça, m'a, ouais, ça m'a vraiment plongé dans une forte tristesse, en même temps qu'une forte joie, évidemment, de donner, de donner oui. vie et d'être maman.
0: Et c'est resté un moment, cette tristesse où tu, Est-ce que ça a contribué aussi Est-ce que tu as eu, je sais pas, une dépression postpartum ou un truc comme ça Non, avec je, cul,
1: non je crois pas avoir eu ça, mais après, je pense qu'il y a une... De façon générale, je vis avec une tristesse latente en moi, mais je, 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 je la gère, je cohabite avec elle. Depuis, depuis toujours Non, pas depuis toujours, pas de, je sais pas. C'est encore à traiter ça, c'est okay. encore un sujet. Voilà. Tu veux pas en parler Bah j'ai pas encore assez d'éléments pour vraiment aller tu vois, au fond, du, au fond du, du truc. Je pense qu'il y a, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs éléments qui remontent à un petit peu avant.
0: Ok, et la maternité euh Enfin, viens en ajouter, euh, sans pour autant dire que c'est de la faute de ton fils, mais c'est juste euh, ton, ton état de maman, c'est ça
1: Peut-être un peu, mais aussi parce que mon papa, il a perdu sa maman jeune. Il y a peut-être aussi ça.
0: Tu ah. voudrais dire qu'il t'a...
1: <rire> il t'a
0: transmis des trucs.
1: <rire> Alors, je sais pas s'il m'a transmis, mais c'est, c'est, c'est cette maman partie jeune qui a, qui a transmis peut-être des choses parce qu'elle est partie, c'est elle qui a décidé de partir. Il y a peut-être un peu de ça, voilà. Ah mmh. Et papa, je crois qu'il avait pile 30 ans quand, euh, donc, peu, quand elle est partie. Donc, quand ton fils à est peu né. près, ouais, tu vois, je crois. Si je refais... Ouais, elle avait pile 30 ans, ça y est, j'ai la date, c'est ça. Donc, mais je suis juste en train de le formaliser avec toi, tu vois. Mm.
0: Ok. Mm. Le transgénérationnel, parfois...
1: Tu vois, je, je, c'est encore une piste que je ne suis pas allée explorer, ça. Mais je, 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 j'ai une ancienne... Enfin, une amie, une connaissance qui, qui est de, sur ce sujet-là... Je, j'ai, j'ai peut-être y aller un jour.
0: Il avait quel âge ton père à l'époque
1: ben, Je te dis pile 30 ans. Ah, il avait 30, 30 ans. Et moi j'ai eu Victor à 30 ans, mais je suis juste en train de le formaliser avec okay, toi, okay. c'est rigolo. Enfin, c'est... rigolo, oui. Pff, c'est, pas... <rire>
0: c'est une piste comme une autre. <rire> c'est ça. Ok, donc ton fiston est, comme tu disais, avec une, for- une malformation oui, au pied
1: Oui, oui. Qui n'a pas été vu à l'échographie, qui aurait, aurait pu l'être, mais qui n'a pas été vu. Donc. Euh donc tu vois je, Victor juste sort et j'entends ah il y a un problème au pied, donc j'entends il y a un problème au pied on, on, je sais pas si on prononce Varuséquin ou pied beau, je, je sais pas si le truc est prononcé mais j'entends qu'il y a un problème au pied donc le seul les seuls mots que je dis c'est est-ce qu'il va marcher Parce que là tout de suite j'ai la visualisation de Victor va être dans un fauteuil toute sa vie tu vois et donc j'ai, instantanément je demande est-ce qu'il va marcher on me répond oui donc je, je redescends Bon, et puis après, on gère. <rire> on, gère le, on gère le sujet.
0: Émotionnellement, comment tu vis le fait de, de te dire... Bah, merde, j'ai un fils qui naît avec,
1: euh,
0: avec un pied mal formé.
1: En vrai, ça va parce que on m'a tout de suite rassuré. Tu vois, on, et, je, 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 et, et le résultat, il est là aujourd'hui. On, on sait soigner ça maintenant en France. Bon, il y a 50 ans, pas vraiment, mais maintenant, on sait. Et euh, donc, j'ai toujours été assez confiante, même si, quand même, je t'avoue que quand il a été question de savoir quand Victor allait marcher, tu penses bien que j'étais la première à l'entraîner, quoi. <rire> Et que je me souviens, tu vois, quand tu m'as. Tout à l'heure, c'est marrant parce que quand tu m'as posé la question, est-ce que tu te souviens de ce qui, se, ce qui s'est passé le jour où tu as appris que tu étais enceinte j'ai, j'ai envie de te dire, je me souviens plus du jour où Victor a marché, tu vois, qui était un moment crucial, évidemment, pour, pour moi, que. Euh, que le moment où j'ai appris que j'étais enceinte, tu vois. Ouais. je m'en souviens très bien où c'était, comment c'était quand j'ai vu que ça marchait vraiment. Je me suis dit "Ouais, ah, c'est bon." Tu avec quel âge Bon, il devait avoir euh, il devait avoir 14 mois, c'était en février. OK. Hmm.
0: Oui, donc il a pas il a pas pris pas eu de le, retard et tout. Trop de retard hein, par rapport à tout ça Non. Et toi, tu étais est-ce que euh, est-ce que tu avais une forme de culpabilité aussi en tant que Je crois, tu sais, quand on est, enfin, quand on est jeune parent, qu'on va devenir parent, on a un peu ce truc, on, forcément on idéalise que tout va bien se passer. Mmh. Et toi, quand tu as ton fiston comme ça, qui, c'est, qui naît avec ce pied, tu te dis... Euh, enfin, comment tu réagis
1: Alors, comme je t'ai dit, moi je suis très... Euh, c'est la nature. Donc, euh, je ne me suis absolument pas posé la question de la culpabilité. Okay. En revanche, elle m'a été malheureusement... Euh, Amené euh, sur un plateau. Étonnant. Par je ne dirais pas qui. Moi okay. bon, aussi, remarque, je peux le dire. Mais... En fait, c'est, bah, c'est, c'est mon ex-beau-père, en fait. Parce qu'il était un peu dans la médecine et dans ces sujets-là. Et, et en fait, le pied beau, c'est forcément, euh, potentiellement, c'est héréditaire. Et c'est transmis par la femme.
0: Ah, il t'a balancé ça comme ça C'est ça. On est vraiment sur une personne tout à fait empathique. Hein ok. Ok.
1: Là, une, une empathie. Euh, voilà. Après, il a d'autres euh, sujets. Voilà. Il a plein d'explications pour être un peu comme ça. Mais bon. c'est sûr que ce pas... C'est pas forcément une remarque que, je, que j'aurais attendue. Je m'en serais passé.
0: Tu as réagi comment quand il t'a dit ça
1: bah, Sur le coup, tu... Bah, un peu comme euh, l'histoire de mon employeur. Tu es sidéré. Mmh. Moi, je, je, je passe toujours en avant. <rire> Sidération, quoi. <rire> puis après, tu fais des recherches. Bah, au début, tu ne crois pas. Tu nies l'info. Puis après, tu vas chercher. Tu Effectivement... Bah. C'est ce, qui est, c'est ce qui se raconte, c'est ce qui se dit. Manifestement, ça a été prouvé. Bon. Après, oui, en plus, ils m'avaient rajouté la couche de, de toute façon, parce que eux ils sont du Sud, et moi, je suis plutôt de l'Ouest. Ma famille est de l'Ouest, la Bretagne, etc. Et que c'est plutôt typique de ces régions. Donc, oh. en plus, j'avais la double culpabilité familiale, ancestrale et, et personnelle, parce que je suis une femme. <rire> C'était la totale. Oh. Non, non, c'est sûr que je la. Je la, je la... Ouais, c'est... de temps en temps, ça me revient encore un peu, mais bon, euh, voilà, mais c'est.
0: Si t'es une meuf bretonne, fais gaffe à toi, quoi. Ouais, <rire> c'est ça,
1: c'est ça. <rire>
0: ok. Euh, mais ouais, de ce fait-là, t'as, t'as vécu ces 14 mois vraiment avec l'idée de... Ok, on va, on va le faire bosser, le petit, c'est ça on va, oui. Comment t'as dit l'entraîner, c'est ça
1: Ouais, l'entraîner. Alors, bah, au début, de toute façon, non, parce que de toute façon, oui. non. Mais bon, euh, dès, dès qu'il a pu, dès qu'il était à peu près en âge, tu vois... Euh, ouais, 12 mois, c'est sûr que j'étais la première à elle tenait un petit contente, tu tête mmh. j'ai quelques images de de sur le sable à Trouille parce qu'en plus il avait des attelles Victor donc mmh. quand on le faisait au début essayer de marcher la journée il marchait sur des attelles sur des petites attelles qui étaient des attelles avec une petite plaquette et puis un bandage mmh. et nous on, on été des grands clients de, la, de la mmh. pendant 3-4 ans et parce qu'on lui faisait des bandages tous les jours en fait pour maintenir son pied du coup euh, bien sûr. on a fait un traitement en fait où euh, on a essayé de l'opérer au, le plus tard possible donc il a été seulement opéré à l'âge de 3 ans. Donc pendant 3 ans, des bandages tous les jours à faire, avec des massages. On avait été formés pour. Et puis après, euh, régulièrement, on allait... Euh... Mais l'autre, l'autre chose quand même assez singulière dans, dans, dans mon histoire, c'est que moi j'avais en, en démon d'avoir, euh, d'avoir mes parents, ou mes beaux-parents sur le dos euh, quand Victor allait arriver. Je voulais vraiment qu'on soit tous les trois peinards. Et évidemment, euh, la vie étant ce qu'elle est, euh, il s'avère que donc euh, mon, mon, mon ex-beau-père euh, travaillait un peu dans ce, dans ce secteur-là connaissait quelqu'un de sa promotion qui était spécialiste des pieds beaux cette personne était de Marseille et que quand même ce qui est dingue c'est qu'il a appelé cette personne Forcément, normal hein, en tant que grand-père euh, tu essayes de trouver des choses quoi. il appelle cette personne euh, qui s'appelle Monsieur Bayada et il s'avère que Monsieur Bayada le 15 décembre 2004 quand Victor est né est à Paris pour un congrès sur les pieds beaux qui est donc le, le, l'équivalent, on dit, de Et donc en fait, c'est M. Bayada qui, qui débarque à la maternité.
0: Ah oui, donc vous aviez direct le, le spécialiste du sujet C'est ça, quoi.
1: pour faire le traitement Dire, directement donc à mettre une plaquette alors pour pour l'anecdote euh, mon, mon ex belle-sœur m'avait offert des chocolats je suis une grande fan de chocolat de fauchon et donc les premières petites plaquettes en dessous les pieds de mon fils c'était des petites plaquettes de fauchon qu'il a découpé dans la boîte de chocolat tu sais cartonné et tout et donc voilà et donc euh, le traitement a commencé comme ça et du coup on a, on a le jour de mes 30 ans le 28 décembre euh, je suis descendue à Marseille et, et le traitement on l'a fait à Marseille en fait donc j'ai été chez mes mes, mes, mes ex beaux-parents pendant mon congé, maternité. Ouais, c'était compliqué. Tu Voilà.
0: Je n'ose même pas l'imaginer. Mais ouais. Bon, après, t'as des ex-beaux-parents qui sont sympas. Enfin, fait, t'as des beaux-parents qui sont sympas. Oui,
1: mais, mais, c'est, c'est, mais c'est, c'est tellement pas ce que j'avais. Alors là, pour le coup, pas prévu du tout. Ouais. Moi, je voulais qu'on soit tous les trois en cocon et je me suis retrouvé bah, du coup séparée du papa. Hein. Le papa, plus, il travaillait. Quoi. Ouais. Donc, euh, du coup, il, bon, il venait, euh, il venait toutes les, tous les week-ends. Hein, mais.
0: Ouais. Et là, la Caroline qui, s'est fait, qui s'était fait des plans, qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là
1: Elle se dit, de euh, bah, toute façon, euh, sincèrement, quand tu, quand tu accouches, es quand même dans un état second. Bah, tu vois, je ne saurais même mettre des mots euh, dessus. Enfin, t'es, t'es, pff, t'as pas complètement tous tes moyens, toutes tes énergies. Donc si tu veux, je, je, euh, mes parents, pour plein d'autres euh, bonnes et mauvaises raisons, euh, euh, ont eu du mal à... À, si tu veux, à accueillir la nouvelle avec, euh, avec vitalité et positivité. Euh, donc de l'autre côté, j'avais plutôt euh, tu vois, mon, mon, mon ex-belle-famille euh, voilà, qui, qui gardait le sourire, qui gardait l'énergie, etc. Donc c'est vrai que j'ai été là où aussi le, 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 tu vois, le, le, le sujet... Euh, était vécu comme euh, bon bah voilà on va gérer et ça va bien se passer quoi
0: ah tu veux dire que dans ta famille c'était beaucoup plus
1: compliqué à ouais mais fait. parce qu'en fait ils sortaient d'une 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 ma mère sortait d'un cancer en fait okay. et mon père avait enfin, ils avaient dû vendre la boutique ils étaient bouchés etc donc euh, ah, ils étaient quand même pas en voilà c'était pas ils étaient pas au meilleur de leur
0: Pour accueillir, euh, ouais
1: les, c'est ça les, donc, les... donc je leur tu vois je, je, évidemment je leur en ai pas voulu sur le moment et je voilà, après moi, je m'en suis peut-être un peu voulu, du coup, de me dire, mais quand même, tu aurais dû quand même avoir l'énergie au fond pour voir comment si le traitement aurait pu être fait à Paris, tu vois. Euh, après, comme je ne conduisais pas, hmm, euh, je, le, 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 serait, il aurait fallu que j'aille en taxi tous les jours. Donc euh, c'est sûr que c'était plus simple d'être chez mes beaux-parents, euh, voilà, qui m'emmenaient chez monsieur Bayada et, et qui faisaient le traitement. Donc voilà, écoute, c'est, ça s'est fait comme ça.
0: C'est toujours une bonne idée de passer le permis jeune.
1: N'est-ce pas Mais figure-toi que je l'ai passé, mais qu'après j'en ai pas eu besoin, donc je n'ai jamais conduit. Voilà. Ah, donc
0: t'as, t'as, t'avais peur de conduire, c'est ça
1: Ouais, je pense que c'est un peu. Mais il faut que je m'y remette un jour, mais quand j'en aurai vraiment l'utilité, parce que le, le sujet c'est que si t'as pas tout de suite le besoin de la voiture, bah hein, tu conduis jamais. Quoi. Quand
0: tu vis dans Paris, c'est sûr que c'est pas forcément ouais, très, très mmh. intéressant de, d'avoir une voiture. Mmh. J'ai compris. Euh, c- comment, euh, comment ça se passe de, avec ton fiston euh, jusqu'à, jusqu'à à peu près aujourd'hui on va parler de son parcours euh, ça m'intéresse de, 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 faire, de te faire parler de son parcours scolaire euh, mais c- comment tu vis toi euh, ces premières années de, de maternité donc
1: Alors attends il y a peut-être déjà un truc que je n'ai pas raconté là-dessus c'est que euh, je voulais une fille ah. <rire> parce que tu comprends avoir un zizi dans le verre ventre je trouvais que c'était compliqué <rire> avoir un zizi dans le ventre oui. Je te jure. Oh, c'est génial. J'avais une image comme ça, complètement. Je sais pas. Putain, et j'avais j'avais... jamais capté comme ça. Quoi. Je sais pas. Je, je me suis dit, mais qui veut un garçon dis, Comment ça va se passer Je sais pas, moi, comment ça marche, les garçons. Ah, oui. Donc, classiquement, je voulais une fille. Enfin, classiquement, j'en sais rien. Moi, je voulais une fille. Et, euh, et puis, bah du coup... Et donc, bon, après, quand je, j'ai su que c'était un garçon, parce qu'on a demandé le, le sexe, euh, oui, depuis le début, on l'a su, euh, je, je, bah, j'étais quand même très, très contente. Et puis, bah, les 15 derniers jours, je crois, ou derniers mois, je sais plus, dans, dans les derniers mètres, là, d'un seul coup, j'ai été pris d'une crise de panique. Je me souviens, il y a eu un jour où j'ai, fait, j'ai, j'ai, fait, enfin, j'ai, j'ai été remplie d'un sentiment de, de peur, de me dire, euh, euh, le, le bébé va savoir que euh, je voulais une fille, il va croire que je l'aime pas. <rire> j'ai commencé à partir dans un truc. <rire> bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais je me souviens d'une, ouais, d'une crise d'angoisse, hein, je pense qu'on peut dire ça. Et voilà, je... Mais tu maîtrises pas, tu vois, ça vient, bon, bah, t'accueilles. Euh, euh, mon compagnon a accueilli ça en disant, mais non, t'inquiète, ça va très bien se passer. Mmh. Mais bien sûr, tu vas l'aimer. <rire> C'était du genre à
0: faire beaucoup de plans. T'avais, t'avais beaucoup d'attentes et pff, tout. Et...
1: Ouais, je projetais des choses, en tout cas. Mmh. Et je... je... Ouais, c'est, c'est vrai qu'avoir... un Voilà.
0: T'avais peur d'avoir un garçon Ouais. Mais parce que tu avais la sensation que tu n'avais pas les armes pour euh, l'éduquer correctement. Oui, c'est ça, ou... je pense,
1: oui, oui, je pense que je savais pas comment ça fonctionnait. Hein, garçon. tu
0: revenais à ce truc de te faire emmerder dans la rue et tout, tu te dis, est-ce que tu avais cette projection de euh, mon fiston va peut-être être euh, un, un de ces couillons-là Ah, j'ai non. Pas envie. ah non, ça n'a okay. ça, ça rien à voir avec ça. Okay, okay.
1: Ça, je sais que ça n'a rien à voir avec ça, mais je... Voilà. J'ai encore plein de sujets à les questionner. (rire) Merci pour le podcast, Fabrice. (rire) Non, mais tu sais, je crois que j'ai aussi ce truc
0: de. En fait, quand tu t'es fait emmerder par des mecs, euh, je me dis à quel point c'est compliqué pour une femme, tu vois, de se dire euh, Bah, tiens, je vais faire en sorte euh, d'élever un gars. Et et en fait, c'est à la fois génial parce que ça veut dire que tu peux lui inculquer des valeurs euh, qui soient différentes. Mais en même temps, tu sais aussi, je crois inconsciemment, que tu vas avoir le reste du monde contre toi, quoi, dans ce cas-là notamment la, les films, la pop culture le, c'est vrai. Ouais, le, oui, c'est le vrai. reste des mecs euh, qui en général n'est pas non plus mmh. très très aligné quoi. Euh, je, voulais, je voulais te demander aussi qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ce plan ne se réalise pas c'est-à-dire que tu finis par faire juste un enfant et pas deux
1: bah écoute, euh, j'... alors assez vite, euh, même si Victor avait une malformation et on savait que ça allait prendre quand même quatre ans le, le traitement avec les opérations, enfin après il a eu des attelles encore jusqu'à 16 ans, mais on va dire que le gros du traitement c'était les 4 premières années, moi au bout de 2 ans et demi, 3 ans, comme on était rassurés, on voyait qu'il marchait, les opérations se sont bien passées, euh, euh, et puis par rapport à mon boulot, <rire> j'avais, dit, j'étais dans un nouveau boulot, tu vois, et, et du coup j'ai, j'ai, j'avais dit à Fabien bah euh, voilà on fait le deuxième. Bon. Et, euh, et, et lui était plutôt dans bah non, on va attendre d'être bien sûr que euh, vraiment le traitement est fini au bout de 4-5 ans. Etc. Bon. Alors du coup, j'avais changé de travail. Okay. Et puis après, la vie a fait qu'on bah, s'est séparé 2-3 euh, ans après. Donc bah voilà, on n'a on a pas, pas eu de deuxième enfant. Okay. Et puis après, les, les rencontres ont fait que voilà, il y a eu une première rencontre dans ma vie avec qui ça aurait pu se faire, parce que j'avais encore moins de 40 ans et que ouais, je voulais bien un deuxième enfant. Mais voilà, ça s'est pas fait non plus. Et Écoute, maintenant... Euh... Ça
0: a été un, un deuil pour toi de te dire « Ok, j'aurais pas de deuxième enfant ?» Non. Ok. Non. Okay, okay.
1: Je trouve ça très bien d'en avoir eu un. Tu vois, c'est que j'ai ressenti une fois. Et du coup, je, je suis ok avec ça. Ok.
0: Non, Je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est un vrai... C'est un vrai chemin de deuil tu vois, de se dire, ok, donc en fait, j'aurai jamais de deuxième euh, non, ou de va. troisième enfant, peu importe, quoi, tu vois. C'est l'idée de se dire qu'à un moment donné, tu n'auras plus d'enfants dans ta vie de femme, quoi.
1: Non, parce que tu vois, en même temps, il euh, y a certaines... Euh, certains enfants... De, enfin, des enfants de certaines de mes copines euh, dont je suis assez proche, même si je les vois pas régulièrement. Et que, tu vois, quelque part, il y, y a ce côté aussi un peu tribu okay. à, à laquelle je suis attaché, plus qu'au fait que oh, bah, j'ai pas eu, comme c'était prévu, deux, trois... Le Capricorne fait des plans, mais s'il ne réussit pas tous ses plans, ce n'est pas non plus... grave euh, tu la fin <rire> du monde, tu vois, voilà.
0: Capricorne n'est pas non plus buté. Quoi. Non. non. <rire> okay. <rire> ok. Ok, euh, ok. Bon, ton fiston aujourd'hui est grand, il a 17 ans et demi. Ouais. Euh, est-ce que t'as des... Je sais pas, est-ce, est-ce qu'il y a pour toi des... Moments charnières dans ta vie de maman euh, avec lui, entre entre, effectivement sa naissance et ses 17 ans et demi. Et puis après, comme je te disais, je voudrais qu'on parle de son son orientation scolaire.
1: Oui, il y a des moments charnières, il y a des moments où euh, bah, c'est plus plus un un petit bébé, donc on peut faire plein de choses avec lui. (rire) Moi, j'ai adoré l'âge, tu vois, 4-8 ans, quoi. J'étais assez fan. Et euh, je, je. Après, depuis, la... depuis qu'il est en troisième, Victor a assez pris son indépendance, tu vois, ne serait-ce que, euh, ben bah voilà, pour sortir avec des copains, euh, euh, on habite dans le 92, donc ben bah voilà, il prend le train pour aller voir ses copains qui sont à Paris, etc. Il l'a fait assez tôt, il est assez indépendant, et ça, c'est vrai que je sais qu'il y a eu un moment charnière, j'ai quand même bien mis, euh, allez, une bonne année, je pense, à me dire, ah oui, donc euh, les week-ends, c'est plus pareil maintenant <rire> Ou en gros il ah, y a une partie des week-ends en fait, qui est déjà organisée par lui donc bon euh, ok Donc il faut que j'organise juste pour moi-même l'autre partie du week-end puisque je l'avais en garde alternée une semaine sur deux euh, dans, le, dans le moment charnière pour moi et en même temps pour lui c'est aussi le moment où euh, euh, Victor devait avoir 8-9 ans ça faisait un an et demi que j'avais Victor en garde alternée et le fait que je l'ai en garde alternée a participé largement à 50% de la décision euh, du fait de, de me mettre en solo entrepreneuriat. Okay. Et de quitter ce monde de CDI où en gros tu ne maîtrises pas ton agenda. Ou en gros, bah, même quand c'est ta semaine avec enfant, euh, si tu as une réunion à 18h, euh, tu es un peu obligé de dire oui. Quoi. Et là je me suis dit mais non, ça c'est plus possible. Moi je l'ai une semaine sur deux, je veux que la semaine où je l'ai, euh, bah, le mercredi après-midi on puisse aller jouer à la pétanque au parc. Okay. <rire> tu vois Et que bah le soir, je sois chez moi assez tôt. Euh, voilà. Donc euh, donc ça ça a été aussi un moment charnière tu vois de décider ça et donc il était ça t'a incité à te lancer ah oui, à prendre compte ah oui clairement clairement je te dis 50% de la décision okay. 50% c'était euh, l'autre 50% c'est j'avais l'impression d'avoir fait le tour euh, j'avais fait deux comités de direction euh, euh, alors je sais pas eu, assez récemment parce qu'on parle toujours du plafond de verre euh, mmh. tu sais pour les femmes moi j'avais j'ai, c'est bizarre à ce dire mais moi c'était le plafond de la connerie que j'avais atteint fin de la connerie à mon sens c'est-à-dire qu'en fait en étant dans des Comité de direction, j'avais l'impression de ne plus faire mon travail que moi j'aimais, qui était quand même euh, très opérationnel, euh, s'occuper des équipes, euh, tu vois, gérer des clients, etc. Et là, en fait, on me demandait toute une partie de mon rôle qui était euh, euh, en dehors de ce que j'aimais avec ce côté euh, politique où tu fais des pseudo-comités de direction, t'es entre 10 et 12, mais en fait les réunions, les décisions elles vont se prendre un 4 euh, tu vois, euh, soit dans un café soit dans un bureau fermé, mmh. et donc euh, toute cette euh, euh, fantaisie euh, oui, fantaisie on va dire, euh, fantocherie je sais pas comment on dirait, ce côté fantoche et très, euh, je sais pas comment on dit euh, artificiel, superficiel, ouais. euh, voilà donc euh, 50% de la décision c'était euh, bon, bah très déçu d'être dans des comités de direction où je pensais que ça allait être waouh wow, quoi, tu vois, on allait faire des choses hyper euh, tu vois rationnel et tout, je me suis rendu compte que pas du tout et euh, voilà, et 50% de la décision euh, euh, voire plus victor et fermeture sur 2
0: Et t'avais pas c'était pas une peur pour toi de te lancer à ton compte parce que c'est, enfin tu vois, après toute une vie de salariat euh, c'est pas forcément très évident et c'est naturel quoi de se lancer Bah en fait non,
1: moment. ça m'a fait exactement euh... moi je l'interprète comme ça, c'est qu'en fait je, je ne pouvais pas faire autre chose je l'ai fait parce que les autres options n'étaient plus possibles. Je regardais les annonces de CDI, il n'y a rien qui me tentait. Ou alors des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais. Et, je, et en même temps, je ne comprenais pas. J'adorais le, le secteur dans lequel j'étais, j'adorais mon métier. Mais j'avais, je, à chaque fois que je voyais une annonce, je voyais déjà tous les problèmes politiques qui étaient autour. Mmh. Ce qu'il y avait dans ma fiche de Faust et ce qu'il n'était pas. Euh, ce qu'allait être, du coup, euh, sujet à problème. Euh, voilà. Donc je me suis dit, bah. Voilà, les, ces deux sujets en parallèle. Donc, ça, ça a été un moment charnière aussi. Et puis, bah, l'autre moment charnière qui est lié, c'est quand je me suis rendu compte que vers 12-13 ans, euh, Victor, en fait, euh, le fait que je sois là le mercredi après-midi. Euh... Ah bon, tu es là <rire> Tu vois c'était dur pour toi Non, mais c'était... Non, sur le moment, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, ah, oh, c'est marrant la vie. Encore un petit joli pied de nez. Bon, en même temps, voilà, j'en avais profité pendant 4-5 ans, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai senti le petit moment où ça commençait à basculer et à me dire, bah, finalement, là, si tu retournais en CDI, bah, Victor, ça lui irait très bien, quoi. Euh, mais, mais comme moi, j'adorais cette nouvelle vie. Je ne l'ai pas quittée. Voilà.
0: Ok. C'est dur de voir son fils grandir et ne plus avoir besoin de toi Oui.
1: Ouais, ouais 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 c'est un sujet je, je, encore plus prégnant, je pense euh, euh, qui a apparu vers euh, je sais pas à partir ouais de la fin de troisième tu vois je situe ça à partir de la fin de troisième jusqu'à euh, euh, j'ai peut-être mis un an et demi tu vois mi mi première ou de me dire ah ouais et cette distance tu vois la distance qui, qui est prise euh, de façon assez naturelle euh, par ton enfant qui devient un adolescent et, et pour, pour toi c'est beaucoup moins naturel ouais. <rire> évident
0: tu as réussi à t'en détacher petit à petit, ou en tout cas à, à accepter le fait qu'il a envie de mettre de la distance facilement
1: Oui, oui, parce qu'en fait, on, tu vois, on a réussi à en parler. Je lui ai dit et je... je... Ah, vous en avez parlé. Ouais, vraiment, on en a parlé. Et moi, je, je lui, j'ai, posé, j'ai posé les mots en lui disant, voilà, je, j'aimerais quand même que sur les deux jours... Bah, On est à peu près la moitié du temps euh, ensemble.
0: Tu veux dire, chaque chaque week-end, c'est ça Ouais, tu
1: vois, le le samedi, le dimanche, et puis qu'on se dise à l'avance aussi. Euh, Parce qu'en fait, moi, ce qui me pose euh, sujet dans ce genre de situation, c'est quand euh, une heure avant, euh, euh, ton enfant va te dire, ah, mais dans une heure, je suis plus là. Euh, Oui, mais ben, là, une heure avant... euh... Voilà, donc il y avait aussi ça que je voulais lui faire passer comme message. C'est ok, mais euh, voilà, euh, bah, on en parle 24 heures avant, quoi. Juste euh, que je que j'ai le temps d'anticiper. Ouais,
0: ouais.
1: Donc non, on a on a posé. Euh, voilà. Après, ça a quand même. Euh, voilà. Ça ça, 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 ça pique. Hein. Ouais, ça pique. Ça pique. Donc euh, ça faisait des émotions, un peu de. Mais ça, je l'ai gardé pour moi, mes petites larmes. Mais. Euh... Tu et puis, ouais. Bah ouais. Ouais. Clairement de temps en temps. Ouais, j'avais des petites euh, des petites des petites crises de passage. J'appelle ça. Tu sais un peu comme quand tu fais de l'escalade, t'as des points de passage. Bah, voilà. Donc je laissais je laissais couler. Et puis. Euh... Et puis voilà.
0: Qu'est-ce que tu avais l'impression de de quitter De Qu'est-ce que tu avais l'impression de quitter en fait Qu'est-ce qui se faisait pleurer
1: un, un lien de complicité
0: mmh.
1: Qui t'apporte beaucoup de joie
0: <rire> bah T'es encore ému là <rire> Ah, t'es, t'es, t'es ému, ému <rire> Tu peux tu peux pleurer dans le, dans le micro, hein, t'inquiète, c'est pas. Qu'est-ce qui t'émeut comme ça
1: Bah C'est singulier. Il n'y a que ça qui t'apporte ça.
0: Mmh.
1: C'est, c'est unique.
0: Et tu veux dire que... Euh, quand ton enfant grandit, il faut aussi faire le deuil de ça
1: Bah Oui, on n'a pas un. le choix. Mais c'est la vie. C'est pour ça qu'elle est belle, la vie.
0: Et c'est, c'est... Et c'est dur de, de laisser partir son enfant
1: je vais laisser partir parce qu'en même temps, je suis hyper fière mmh. d'avoir réussi ça. Que mon fils a 17 ans et demi, et en plus, il a envie de partir en province, tu vois.
0: Tiens, regarde, j'a pas <rire> complètement. C'était pas du tout prévu. Hein.
1: C'est ça. <rire> non, non, mais tu vois, en même temps, je suis hyper fière. C'est ça qui est particulier. Après, moi, je suis quelqu'un qui passe facilement du rire aux larmes, hein, et, euh, ou des larmes au rire d'ailleurs. Mais, et je trouve en même temps euh, fabuleux. Et je suis très fière que Victor, là il va pouvoir potentiellement avoir le choix entre différentes écoles et on en a déjà ouvertement parlé il choisira en priorité des écoles qui sont en province parce qu'il a envie de faire sa vie. Et là pour moi ça veut dire que j'ai réussi quelque chose. Ouais je comprends. Et je le prends pas du tout contre moi tu vois. Mais pour autant pour autant ça, ça, ça génère un sentiment de ouais de, de deuil tu vois de séparation n'y a pas ce truc un
0: peu cette projection de quand ton fils se barre la prochaine grande étape de ta vie c'est ta mort ah non ok ah non c'est pas ça ok
1: non alors pour moi c'est pas ça euh... non c'est pas du tout ça mais alors qu'est-ce que c'est attends je réfléchis euh...
0: C'est... Non, c'était au cas où tu avais envie c'est... de faire une boucle avec euh, ton non, non, <rire> bah non non pas du tout. Je parce me disais que... putain non truc.
1: pour le coup parce que tu vois pour le coup l'histoire de l'accouchement elle est définitive elle est spontanée elle est sur un momenté je me souviens du truc c'est voilà j'ai eu ça à un moment de ma vie ça ne reviendra jamais c'est lié vraiment à ce, cette coupure du cordon Et non là c'est vraiment dans la perte de, de quelque chose qui est irremplaçable enfin je veux dire bah, c'est, voilà c'est irremplaçable En même temps, moi, ça m'offre une potentielle nouvelle liberté, puisque je ne vais plus être obligée d'habiter à côté du du papa, et voilà. Et j'ai plein de projets en tête, et et c'est fabuleux aussi. Euh, Mais voilà, ça reste... Voilà,
0: et quand tu dis la perte, c'est vraiment... Dans ta tête, c'est la perte ou c'est un, un lien qui se transforme
1: Alors, c'est les deux. Mmh. C'est-à-dire, je pense, je, tu vois, t'as forcément cette perte. À... Et en même temps, c'est joli, tu vois, de revenir sur tout ce qui s'est passé. T'as mmh. tous les souvenirs qui en défilent. Allez, c'est reparti pour <rire> quelques larmes <rire> mais, euh, mais c'est des larmes de joie en même ouais, temps. bien sûr.
0: Ça se sent que c'est des larmes de joie. Tu vois C'est des larmes de joie et des larmes de tristesse aussi, parce que... Ouais,
1: j'ai les deux en même temps. Ouais. C'est fabuleux, ce lien mmh. Je trouve ça incroyable que la vie, mais offert ça, pouvoir être maman et de vivre tous ces moments-là. Quoi. Et c'est. Et puis, alors, c'est juste parce que ça, si on en reparle un petit peu avec Victor, je trouve qu'il sourit moins euh, depuis qu'il est ado. <rire> Avant qu'il était petit. C'est Franchement, on s'entend très bien et c'est très rare qu'on ait des, des tensions euh, où on les règle assez rapidement. Quand mmh. on en a, on se dit les choses. Donc, euh, j'ai une très belle relation avec mon fils enfin, je sais pas s'il dirait la même chose je pense qu'il dirait la même chose mais, c'est, euh, mais le, oui il a un peu perdu son, il avait un côté très jovial quand il était petit il toujours en train de se barrer et maintenant euh, on a l'impression de, surtout quand on fait des photos c'est genre, il fait des poses d'ado tu vois je, ouais. genre je dis bah, vas-y tu peux sourire ça te va bien et, et, et je pense que dans, la, dans la, tu vois, le deuil que je fais c'est aussi le deuil de, ce, de, de l'enfant qu'il a été mmh. tu vois c'est pas tant de la maman que j'ai été ou ou de la jeunesse que moi-même j'aurais perdu parce que comme je t'avais dit tout à l'heure j'ai pas de sujet avec la oui. vieillesse pas de sujet avec la mort enfin voilà 47 Écoute, ans et demi, donc. tu vois ça va se pff, voilà ça il y a des choses belles à chaque des choses belles et tristes à chaque période de la vie c'est ok ça c'est cool comme un un long fleuve plus ou moins tranquille qui est parfois un torrent donc c'est pas avec ça, c'est vraiment par rapport à, la... ouais, à l'enfant qu'il a été. C'est vrai qu'aujourd'hui, je le vois, il fait, il fait 1m80, m 85 et, euh, et, et, et c'est peut-être terrible ce que je vais dire. Mais des fois, je me dis, c'est en train de devenir un peu un étranger. Mmh. Tu vois Il y a un côté un peu comme ça. Parce que forcément, il prend en... en comment en connaissance de lui, en assurance de lui. Et il arrête pas de tester des nouveaux looks euh, euh, last weekend, end euh, des couettes. tu fais des couettes en ce moment. Ouais. <rire> et donc, et donc c'est, c'est une forme de... Euh, voilà, c'est, c'est, il fait des trucs... Euh, il est
0: en train de s'autonomiser
1: aussi. Mais Complètement s'autonomiser. Ou tu vois, je ne sais plus, avant-hier, euh, il nous avait préparé une entrée, il avait mis le petit couvert, il avait préparé une entrée et tout. Wow, génial, quoi et en même temps, tu as la perte de l'enfant tout joyeux qui est en train de courir partout, maman ceci, maman cela, qui dit maman toutes les cinq minutes. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que et récemment, et je lui en ai parlé aussi, euh, parce qu'en plus, j'ai, 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 j'ai un compagnon et à chaque fois, j'ai remarqué que quand ses enfants l'appellent, c'est bonjour papa, au revoir papa, ils disent toujours mon papa. Et ça m'a marqué parce que du coup, je me suis dit, oh, c'est marrant, je crois que Victor, il dit plus maman. Tu sais, quand on s'appelle, ouais, bonjour, ouais, coucou, tu vois, voilà, il n'y a plus écrit maman ou dans les SMS. Et là, je lui ai redit récemment. Je lui dis, ah bah tiens. Je dis, parce que je te rappelle quand même que t'es la seule personne à pouvoir dire maman sur cette terre. Et c'est quand même un très joli mot. <rire> Mais je lui ai dit gentiment, tu vois. Euh, je lui dit, voilà, en disant, oh, bah, si, des fois, tu peux redire plus, maman. <rire>
0: tu es en train d'aller rechercher ce lien. Ouais, je recherche un petit peu. Solia du, du oui, de l'enfant, quoi.
1: Ouais, enfin, v... ouais, en même temps, euh, de alors, de l'enfant. Euh... On est, on est censé pouvoir dire maman jusqu'à la fin de, fin de la nuit des temps, tu vois. Bonjour maman, pas juste bonjour, je sais
0: pas. C'est une vraie question. J'ai Quand un... je te
1: dis bonjour Fabrice, je sais pas, ou tu vois.
0: Mais ils te dire bonjour Caro et ça serait cool.
1: Ouais, aussi. bon Il y a des familles qui font ça. C'est rigolo. J'ai rencontré une famille où les enfants, euh, depuis tout petit, appellent leurs parents par mmh, leur oui. prénom.
0: J'ai un pote aussi qui fait ça. Il ça appelle est... sa mère euh, ouais. par son prénom. J'y avais jamais pensé. C'est intéressant.
1: Oui, c'est intéressant.
0: Euh, tu disais qu'il faisait une entrée parce qu'en fait il, il, est, il a trouvé sa voie apparemment. Oui. Et ça, ça, ça doit être canon. Ouais. Enfin, je veux dire en tant que, en tant que mère, il y a vraiment ce truc de, t'as réussi à, à, à inculquer à un enfant une passion, il va, il va, il va il se lance dans, la, dans des études de cuisine. C'est oui.
1: Ça Alors bon, il y a eu tout un parcours de différentes pistes avant d'arriver à celle-ci. Enfin,
0: c'est
1: il que 17 ans, c'est ouais, pas mal quoi. Oui, c'est pas mal, mais je, ouais, on, je l'ai bien accompagné, je l'ai bien accompagné là-dessus. Et euh, donc voilà, oui, il a, il a envie de, 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 d'être euh, d'avoir un lieu, en fait, à lui, euh, plus tard, où euh, à la fois euh, il y aura de la cuisine. Euh, et, et il a repris une phrase qu'il a vue dans un article, c'est que ce soit le spectacle tout autant dans l'assiette qu'en dehors de l'assiette. Okay. C'est joli, hein euh, Alors ça, je pense que ça lui vient du fait qu'il a beaucoup développé la magie et il a adoré faire de la magie pendant 4 ans il en a fait à fond, hein. Un minimum il en faisait 2 heures par jour, hein. donc autodidacte euh, conférence, congrès de magie, il a dû prendre euh, allez même pas 4 mois de cours hein. euh, lecture de livres en anglais euh, euh, lecture de conférences avec les numéros etc, il a fait des cartes, des pièces etc donc il a vraiment été au bout de ça il a bien aimé, bah, le, c'est le côté émotion qu'il allait chercher, mmh. alors plutôt du close up hein. il aime bien, les. il a fait aussi de temps en temps des devant 200-300 personnes, tu vois quand on était en vacances, on était dans mmh. un club il a eu l'occasion de faire des tours de magie donc il l'a fait, c'était marrant, mais il m'a toujours dit qu'il préférait le close-up donc je pense que tu vois l'histoire de la cuisine il relaie ça aussi à la magie parce que euh, c'est assez créatif la cuisine, comme la magie euh, on est dans l'émotion euh, on est dans le partage, donc je pense qu'il a retrouvé ça dans la cuisine et que c'est ce qui fait que voilà, il, il s'oriente vers ça, donc bah, on attend les résultats pour savoir où, si c'est à Lyon, Rennes Bordeaux ou Paris. Sachant que c'est Paris, c'est le troisième choix. <rire>
0: ok. Ouais, donc l'idée, c'est qu'il euh, ouais. veut, il veut oui. se barrer. Quoi. Oui. Il veut aller vivre Et il vie. le
1: dit ouvertement. Il me l'avait même dit, de toute façon, tu sais, en troisième, il me l'avait dit. Il m'avait dit, tu sais, maman, euh, je partirai euh, Troisième, quand même. Hein. 15 ans. Ouais, même pas. Je partirais... Euh... À l'époque, c'était Barcelone. Il avait envie d'aller en Espagne.
0: Ok. Donc il est parti pour, pour faire des études de cuisine quoi
1: exactement ouais cuisine ça s'appelle euh, cuisine et management management et art culinaire
0: ok est-ce que est-ce qu'il y a des, des trucs sur lesquels je t'ai pas amené dont t'aurais bien aimé causer
1: euh, par rapport à mon fils euh, pff, écoute par rapport euh, à toi. Euh, ouais par rapport à moi euh, non là on a couvert euh, on a couvert pas mal de pas mal de sujets euh. Parce que tu vois, je m'étais dit, ah oui, il va peut-être me poser la question, mais à la même temps, j'ai pas de réponse sur, tu vois, l'éducation entre le père et la mère, comment s'accorder, etc. Mais en même temps, j'ai pas trop la réponse. Puis comme on a fait, une, il y a eu une partie de sa vie jusqu'à ses 7 ans, il a eu papa-maman au même endroit. Ce qui change beaucoup quand même. Bah hein. enfin, Tu vois, d'être au même endroit, quand tu fais l'éducation d'un enfant, et de pas être au même endroit. Une semaine sur deux, c'est pas la même chose. Quoi, mmh. Tu vois, Je sais pas du coup s'il aurait évolué de la même façon. Alors, ça, c'est une question, mais qui restera une question du coup. Euh, de, de, de savoir s'il aurait évolué de la même façon, Victor, si euh, j'étais restée avec son papa, si on avait eu l'éducation, tu vois, en, en même temps, au même moment. Je sais pas. Parce que tu vois, le fait d'être euh, une semaine sur deux, euh, tu crées forcément un lien qui est euh, plus. Je trouve, plus. Comment dire Je sais pas qualifier. Bah, plus. Euh, euh, bilatérales mi- bilatérale, ben en fait tu t'es vois. qu'à
0: deux alors que normalement es à trois, voilà, voilà, ça donc, change un peu tout
1: voilà. et le troisième, alors le troisième existe mais il est en sûr. décalé par rapport à des conversations oui. donc ça veut dire que toi tu peux aller au bout quand même à chaque fois de, du sujet et, 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 et de là où potentiellement tu, tu, tu veux toi l'emmener et où l'autre veut l'emmener
0: Ouais, en plus je trouve qu'il y a un truc où quand tu finis par te... Enfin, sé- quand tu te sépares euh, du père ou de la mère, peu importe, euh, toi en tant que, euh, qu'adulte qui reste, que parent qui reste, t'es es seul en fait et t'as ton chemin que tu traces aussi. Non pas en tant que couple cette fois, mais en tant qu'individu. Oui. Oui. Et ça t'amène forcément ailleurs que si oui. tu été en couple, quoi. Complètement. Donc tu t'offres à ton enfant aussi potentiellement deux chemins, euh, deux chemins de, de vie différents euh, alors que... Si. Enfin, je ne dis pas qu'il faut se séparer, mais c'est juste. Euh, si, vous avez été en couple, si vous aviez été en couple, vous auriez juste eu un chemin en tant que, oui. en tant que couple, quoi.
1: Oui, oui parce que le, la, la vie devient complètement différente quand tu n'es plus en couple. Tu as tout ton tissu euh, euh, social qui, qui évolue. Mmh. Euh, ça, c'est un truc qui m'a marqué, tu vois. Parce qu'avant, euh, je ne m'en rendais pas compte quand j'ai, pendant 14 ans, j'étais en couple, qu'on se voyait qu'entre couple. Je te jure, je ne me ouais. rendais pas compte. <rire> Et puis après, bah forcément, bah non, moi, j'avais plus envie d'être invitée au brunch où il n'y allait y avoir que des couples avec des enfants qui étaient encore ensemble, tu vois. Donc d'ailleurs, soit on m'invitait pas, soit quand on m'invitait une fois, je disais que j'avais toujours prévu autre chose. Et, et c'est marrant, j'ai, j'ai, j'ai remis du temps, tu vois. À, ouais, j'ai remis peut-être ouais, 4-5 ans, je dirais, à, à réinviter des couples tout en l'étant pas moi.
0: Merci Caroline.
1: Merci Fabrice.
0: C'était super.
1: Bah, Franchement, murs, t'es, t'es, t'es... je crois que t'es la
0: cinquième ou sixième daronne que j'invite. Bim, direct des larmes. tu vois. Alors que je crois que chez les darons, j'ai mis des plombes avant d'avoir des...
1: Ah bah voilà, mais les c'est darons, ils, ça, ont, retenu, ils ont retenu. C'est pour avoir de la
0: chialade des meufs. Quoi, tu vois c'est pour ça que je ah bah c'est ça. <rire>
1: ah bah c'est malin. Tu vois. C'est
0: faux, c'est une vanne. Merci en tout cas, c'était trop bien.
1: Merci Fabrice.